0: pido a dios por ustedes en esta cuaresma de verdad hermanos hagamos de esta cuaresma una oportunidad para volver nuevamente nuestro corazón al señor bienvenidos a la santa misa
1: muy buenas tardes ya estamos en el primer domingo de cuaresma tiempo en el que el señor viene a nosotros de una manera especial invitándonos a la conversión Pidámosle que nos ayude a vencer las tentaciones de cada día y con un corazón dispuesto a un cambio verdadero, demos inicio a esta Santa Eucaristía en este caminar hacia la Pascua.
2: Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión a recibirte hoy a ti dentro de mi corazón primera vez Jesús, Jesús de Eucaristía, vienes a mi corazón, me llenas de gozo, me llenas de amor,
0: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que quiere la conversión de nuestro corazón, esté con todos ustedes hermanos, buena tarde hermanos a todos vamos a disponernos a celebrar el misterio de la eucaristía el misterio en el que el señor nos habla con su palabra nos alimenta con su cuerpo reconozcamos con humildad nuestros pecados e invoquemos la misericordia de dios sobre nosotros diciendo yo confieso de dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra.
2: Señor, ten piedad de nosotros.
0: Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: En la primera lectura, escucharemos cómo desde el principio de la humanidad el ser humano ha tenido la tentación de alejarse de los caminos de Dios. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del Libro del Génesis Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal la serpiente que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios dijo a la mujer con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín la mujer respondió, «Podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir». La serpiente replicó a la mujer, «De ningún modo no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios» que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. Además, para alcanzar la sabiduría, tomó, pues, de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se la ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Al Salmo 50 respondemos, misericordia Señor, hemos misericordia Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Sí. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija Mantén en mí un alma generosa Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza
1: San Pablo nos dice que así como Adán entró al pecado y a la muerte en el mundo Con Cristo se inicia una nueva historia de vida y salvación Escuchemos al apóstol
4: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. «Aún sobre aquellos que no pecaron, como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que ha de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un hombre todos fueron castigados con la muerte», por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios Porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación En efecto... Si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, como mucha mayor razón, reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante de lo que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así, por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores; así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Jesús se enfrenta a las tentaciones y sale
1: triunfante. Es para nosotros un ejemplo a seguir y venciendo en esta lucha, tendremos nuestra recompensa. Honor y gloria a ti.
2: Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús.
4: No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.
2: Honor y gloria a ti, Señor Ti, Señor, Jesús.
0: El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el demonio Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa lo puso en la parte más alta del templo y le dijo si eres el hijo de Dios, échate para abajo porque está escrito mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna Jesús le contestó también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo. Y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle palabra del señor estamos hermanos empezando la cuaresma primer domingo de cuaresma y son seis semanas en los cuales eh, los cristianos volvemos a un deseo de conversión y el deseo de conversión no es hacer cosas es tener muy claro que queremos vivir la pascua porque la cuaresma no es un fin es un camino es un medio para llegar a la gran fiesta dentro de seis semanas dentro de 40 días que ya empezaron el miércoles de ceniza nos está esperando la fiesta más importante para los cristianos y la fiesta más importante es la resurrección el paso de la muerte a la vida y los cristianos sabemos que en 40 días nos está esperando la gracia de pasar de la muerte a la vida que el decirle al mundo y decirle al enemigo que no tiene poder sobre nosotros y que todas esas consecuencias del pecado de la muerte la tristeza el miedo la angustia las pasiones desordenadas lo que nosotros no hemos podido hacer por erradicar del corazón Dios lo puede hacer en Jesucristo Por eso hermanos es una gran fiesta Porque nos está esperando vivir la vida Vivir la resurrección Es vivir el gozo Que podemos ser los mismos pero diferentes Participar de la victoria de Jesucristo No sé ustedes si eso les emociona Como que no los veo muy contentos Pero ese es el gozo del cristiano el gozo de saber que esta realidad que vengo cargando, que no puedo con ella que me ahoga que esta situación en la cual ya es mucho tiempo estoy cansado, harto de vivir una realidad puede tener el fin no por mi acto de la voluntad o mis esfuerzos, sino porque Cristo que ha vencido la muerte y ha vencido al enemigo sale el encuentro y nosotros a su encuentro para que juntos podamos vivir la resurrección. Por eso las lecturas de estos domingos nos van a estar llevando hacia ese camino. Son ideas que de alguna manera, la primera lectura el día de hoy, hermanos, tomado del libro del Génesis. El, el libro del Génesis es un género literario llamado de revelación. Son historias que, que no es como lo cuenta el autor sagrado no es que por un hombre y una mujer la llevamos todos Adán y Eva como personas no existieron tranquilos pero sí existieron la primera generación de hombres y mujeres fueron llamados Adán y Eva Adán, Adaj significa tierra rojiza es decir, los primeros hombres fueron tomados de la tierra de la tierra roja y Eva, que es la madre de todos los cristianos, es la responsabilidad que tiene la mujer. En fin, la idea del libro del Génesis es dar ciertas ideas, ciertas verdades a través de una historia que el día de hoy hemos escuchado. Si me permiten, solamente darles algunas pinceladas de la verdad que hay en esta historia. La primera de ellas es que Dios formó al hombre del polvo del suelo. Es decir, la creación del hombre es de Dios. La historia del, de Darwin, de que venimos del simio, pues aunque a alguien se parezca, no lo es. Es decir, es muy bonita, pero nuestra historia, nuestros antepasados, no fue una evolución. La materia del ser humano es materia como fue ayer, es hoy, será mañana. La evolución podrá ser en otras cosas, pero no en la materia, en la sustancia. Y por eso no venimos del chimpancé. Si alguien tiene familiares, me lo saludan, pero no. Fuimos creados y la primera verdad es que el hombre fue creado de la tierra. ¿Cómo podemos explicar que después de esta vida nos sepultan y nos convertimos en tierra, en polvo, rojizo? Por eso el autor sagrado, tratando de iluminar esta idea, crea este género literario, esta historia. Pero esta tierra fue sulfada por Dios. Fue, como dice el texto, Dios sopló y la tierra participó de la divinidad. La tierra por sí mismo no tiene vida, pero Dios le comparte el alma. Y al compartirle el alma, le participa de esa divinidad. Y la experiencia maravillosa del hombre, a diferencia de todos los seres que no tienen alma, son instintivos todos los seres. El hombre es el único que puede descubrir su pasado, su presente y su futuro. Es aquel que puede vincularse al otro y añorar al otro y esa es la experiencia del alma tener la capacidad para poder descubrir en el ayer yo no sé si ustedes han visto alguna mascota que esté llorando todavía por su pasado no existe, es ilógico, ni por su futuro ellos se duermen instintivamente y mañana a ver cómo ellos confían en, en Dios providente ojalá entendiéramos eso pero el sulfo es la participación del alma. Y el hombre llamado en cuerpo y alma, esa es la verdad. La primera verdad es eso, aquí está. La segunda verdad que hay en esta historia es que Dios hizo un paraíso. Al hombre no le faltaba nada, absolutamente nada. Dios creó, el proyecto de Dios es que el hombre viviera confiado en un Dios providente. Y entonces el hombre, viviendo con todas esas condiciones, no le faltaba nada. Hasta ahí la historia, vamos bien. Creado a imagen y semejanza en un espacio determinado con todo lo necesario. Pero aparece la serpiente que es el enemigo. Este astuto que viene a enfrentar al hombre, no a Dios. El enemigo sabe con quién enfrentarse y se mete con el hombre. Este ángel caído, como conocemos en la Escritura, este demonio, satán o diablo, como le quieras llamar, es mejor no pronunciarlo, pero al menos sabemos que está allí, viene a atentar al hombre. Y la forma con la que atenta al hombre, fíjense cómo, cómo lo distrae, cómo lo confunde con la mentira. Lo primero que hace el demonio, y cuidado con esto porque lo sigue haciendo, nunca va a negar a Dios, jamás. Pero lo primero que hace es le quita autoridad. Si se fijan, se presenta con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. No dice, Dios no existe, el jardín no viene. No, no. Dios les dijo eso y le va quitando autoridad a dios dios ya está pasado de moda no le hagan caso esas cosas que trae dios sí, hombre sí existe no le hagas tanto caso le va quitando credibilidad y luego después de que le quita credibilidad lanza el enemigo la semilla en la cual entra la sospecha la sospecha de que el proyecto de dios no es para bien del hombre y es cuando el, cuando la semilla sembrada en el corazón empieza uno a dudar ¿será cierto que Dios quiere lo mejor para mí? ¿será cierto que Dios me ama? ¿será cierto que Dios? y empezamos a poner en tela de duda en un juicio a Dios y viene la tercera Dios se convierte en enemigo Dios no quiere que seamos como Él y entonces Dios se vuelve un contrincante del hombre estoy parafraseando eso es lo que pasa cuando el hombre se confunde primero Dios no es la verdad al menos no es la verdad completa Dios se puede equivocar Dios, su plan no es perfecto Dios también es imperfecto lo vamos quitando poco a poco y al final Dios se convierte en una amenaza para mí. Por lo tanto, hay que sacarlo. Así los fue confundiendo el enemigo. A tal grado que en un momento la serpiente confunde a la mujer y le dice tres cosas. Dios no quiere que coman del árbol. Porque dice que en el jardín había el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal el problema hermanos es que el hombre veía el árbol de la vida y del árbol del bien y el mal fuera de sí, pero él los tenía el hombre tenía el soplo divino, no necesitaba del árbol él tenía la vida y con la vida tenía el sulfo divino de distinguir lo bueno y lo mejor el problema que el demonio le dijo, mira, la verdad es que la vida y la capacidad para discernir no están en ti, búscalo fuera de ti. No, no sé si me explico. El libro del Eclesiástico dice que Dios escondió la eternidad en el corazón del hombre para que el hombre no la encontrara. El hombre anda buscando la felicidad fuera de sí, la tiene dentro. Desde ahí nos confundimos el hombre buscando fuera de sí la vida y la vida la había recibido a través del, del aliento divino y ese aliento divino le había dado la capacidad, la libertad para distinguir pero el demonio lo confundió pensando que la alegría y la felicidad y la vida la tenía fuera de sí hoy todavía la gente anda buscando ser feliz y lo anda buscando en las personas y en las cosas y no se da cuenta que la felicidad está adentro que podemos encontrarla no fuera de nosotros estamos para compartir la felicidad y compartir la vida, no para andarla buscando esa es la confusión del Génesis y entonces el demonio le dijo si tú te alimentas del árbol, primero se te van a abrir los ojos segundo, serás como Dios tercero ¿Sabrás distinguir entre lo bueno y lo malo? Y entonces el hombre, al tomar el fruto, se le abren los ojos. Y se da cuenta que no es Dios, que se cree Dios. Y se da cuenta que eso de distinguir entre lo bueno y lo mejor lo cambió para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y entonces se dio, dice el texto el día de hoy, se dio cuenta que estaba desnudo. Porque cuando el hombre vio con sus ojos, entonces empezó una insatisfacción. No le gustó lo que vio. Y la mujer que, un, un capítulo anterior, cuando Adán estaba dormido y se despertó y vio a la mujer, ¿se acuerdan lo que gritó? Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Muy feliz. Y pasó un capítulo y resulta que ya no es tan feliz. Ahora le está culpando la mujer que tú me diste es la que me engañó, de la gran felicidad pasa el desconcierto del enojo y de la culpabilidad, porque se le abrieron los ojos y no está a gusto, porque ha perdido lo que Dios le había dado a él, y ha cambiado la plenitud por la nada, porque ha quedado desnudo, serán como dioses, no sé si les platiqué que en una ocasión un padre, un amigo fue a casar a Cancún a unos amigos, y se quedó en un hotel, no sé si les platiqué eso, y estaba, había un congreso de ángeles, y entonces cuando vino me dice, oye, ¿sabes qué? Me quedé en el hotel y me quedé, y había un congreso de ángeles, y dije, ah, de angelología, lo que anda de moda, ahora resulta que los ángeles hablan y todo, y dijo, no, de ángeles verdaderos, ¿cómo? ¿Sí? ¿Tú los veías de bata blanca? En la mañana se levantaban y se despertaban recibiendo... En la mañana, el amanecer, con cantos. No sabes cómo, cuántos ángeles había. Y en el desayuno te los encontraste. Sí, entonces no eran ángeles. Porque el ángel, lo único que se distingue de nosotros dentro de la libertad y de la inteligencia es que los ángeles, a diferencia de nosotros, no son corpóreos. Entonces no se alimentan una cosa es que se crean ángeles bien, cada loco puede aceptar la verdad que quiera pero son seres humanos su confusión es creer que es un ángel su naturaleza es humana tiene que comer y tiene otras funciones después de comer el ángel no las tiene tan claras que me queda a mí como debe de quedar a ustedes el problema es que queremos ser como dioses y el problema de querer ser de, como Dios, olvidamos que somos seres humanos. Y la confusión, hermanos, es que ni somos Dios y nos frustramos, pero tampoco le sacamos provecho a la humanidad y nos frustramos también. ¿Cuántas cosas como seres humanos podemos vivir? Somos los únicos seres que lloramos. Somos los únicos seres que reímos. Somos los únicos seres que al ver en un espejo... Nos vemos y nos identificamos y nos reconocemos el autoconocimiento. Tú le pones un espejo a un animal, a un perro y va a creer que es una amenaza. Aunque por nosotros en la mañana no nada cambia, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué eres tú? Que necesitas una arreglada es otra cosa. Pero, es un autoconocimiento. No, no llores. ¿Por qué no llorar? Porque lloramos de alegría y lloramos de tristeza solamente el hombre puede hacerlo ah, pero te crees Dios y no lloras te estás perdiendo porque un día te vas a morir y habrás perdido la oportunidad de haberle sacado provecho a tu humanidad ni cien años hermanos basta para sacarle provecho te puedes peinar o no te puedes peinar da igual somos los únicos seres que podemos hacerlo ni los ángeles ni Dios y cosas tan sencillas que tenemos en el cada día, entonces dejamos de hacerlas por estar pensando en querer ser alguien, en la confusión y viene la frustración. Y cuando el hombre no puede ser Dios y tampoco disfruta de ser hombre y alcanza a descubrir que este mundo no lo satisface, entonces el hombre se frustra y vive enojado, molesto, culpando a los demás y en una insatisfacción que ni por la noche ni por la mañana encuentra la tranquilidad del alma, porque no la va a encontrar en este mundo, el pecado hermanos es eso, entender que hemos sido engañados, entender que el enemigo ha pensado y nos ha hecho creer que la verdadera felicidad la encontraremos aquí, créanme. Tendremos lucecitas de felicidad y hay que aprovecharlas Pero la verdadera felicidad nos está esperando en la eternidad Hoy por hoy tenemos oportunidad de disfrutar, gozar Pero nuestra verdadera gozo El alma no está diseñada para satisfacerse En un mundo tan limitado de colores, de texturas, de aromas Esto no es todo Y nos hemos dejado confundir y alguien ha aceptado este mundo por el verdadero mundo, por nuestra verdadera patria y entonces hermanos, la cuaresma es entender esto entender que nuestra verdadera verdad es el gozo y la alegría de llevar nuestra alma al encuentro de Dios que cada paso que damos en esta vida vale la pena siempre y cuando estemos con la ambición de no satisfacer nuestros gozos en este mundo sino en aquel que nos ha prometido el Señor si no lo entendemos hermanos entonces por favor ayúdenme invocando al Espíritu Santo para que Él sea el que te abra tu mente y tu corazón porque esto es una gracia de Dios y entendiendo, iluminado por Dios puedas entender que no todo es esto y entonces pondrás las cosas en su lugar. El mundo no es nuestra amenaza. Hay que disfrutarlo. Pero nuestro corazón no tiene que estar aquí. Porque donde está el corazón, ahí está el tesoro. Y si nuestro corazón está en la eternidad, no seremos defraudados. Vamos bien hasta aquí. Esa es la primera lectura, hermanos. Las verdades que están allí, muy claras del autor sagrado. El Evangelio, finalmente, dice que Jesús, después del bautismo, fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. 40 días sin comer. Y tuvo hambre. Y en eso se aparece el enemigo. ¿Por qué atenta el enemigo contra Jesús? No sabía el enemigo todavía con quién se enfrentaba, para empezar. Pero sabía que era una amenaza para sus estructuras y entonces tuvo hambre y se le presenta y le dice, es un género literario es una forma de expresar cómo Jesús como hombre fue tentado son las mismas tres tentaciones que Adán y Eva recibieron las mismas y el pueblo de Israel caminando los 40 años por el desierto sufrió tres tentaciones, las mismas y Jesús recibe tres tentaciones que son las mismas. Y tú y yo sufrimos las mismas tentaciones. No son cuatro, son tres. En tu vida solamente vas a tener tres tentaciones. ¿Queda claro? No hay cuarta. Porque el enemigo no es creativo. Porque la creatividad es fruto del amor. Y como el diablo es ausencia de amor, entonces no tiene para más. Se le acaba su creatividad en tres cosas muy concretas. ¿Me permiten decirlas? O así nos vamos a casa. Ya que estamos en esto, porque toda la escritura, desde el Génesis, todo hasta hoy en día... No hay para más. Son tres cosas y son tres realidades y tentaciones con las cuales Jesús se enfrentó y venció. La primera, el hambre, la necesidad. Convierte esas piedras en pan. No solo de pan vive el hombre. Hay algo más que la necesidad. No voy a poner toda mi atención. Mi preocupación primaria no es el alimento mi verdadera preocupación mi verdadero fin en este mundo es alabar y bendecir a dios no venimos hermanos a comer y a dormir a este mundo venimos a bendecir y alabar a dios y el hombre ha dejado de bendecir y alabar y reconocer a dios porque anda preocupado por las necesidades de este mundo Entramos a trabajar todo el santo día, salimos del trabajo cansados, vamos a cumplir con las obligaciones en casa, nos dormimos y nos despertamos al siguiente día. Días vienen, justificado o no, sacando dinero para llevar a tu casa. Y te has olvidado y has cambiado. Alabar y bendecir al Señor por la preocupación Buena, pero no santa. De llevar un peso más a tu casa. Esa es la tentación, hermanos. Que el hombre se ha olvidado de alabar y bendecir a Dios. ¿A qué hora se levantaron hoy? Si no es mucha indiscreción. Y al abrir la ventana y ver el día, ¿cuál fue tu primer pensamiento? ¿Va a llover hoy todavía? ¿Va a hacer sol? ¿Por qué no abrir la ventana y decir, Señor, alabado seas, bendito y alabado? Ve nomás qué maravilla. Y voltear a ver a tu esposo y a tu esposa, que no es el mejor escenario en ese momento, y poder decir, Señor, gracias por la familia, bendito y alabado. ¿Por qué estar pensando mañana tengo que, hoy tengo y debo que, y vivir en la angustia que, que sin darte cuenta te ha arrancado el fin último, tu proyecto de estar aquí. Esa es la tentación, hermanos. Y muchos tenemos que reconocer que cansados de andar buscando el bienestar no es cosa mala, pero no es lo más importante. Lo más importante antes de salir de casa es en todo momento, ya un Señor cuando se me olvide, que todo sea para gloria tuya. Vean, hermanos, después de una lluvia nuestros campos. No es que haya amanecido muy romántico hoy, pero es necesario ver cómo Dios nos habla. Cómo después de ser purificados con la limpieza de la lluvia los nuestros arbolitos empieza el aroma de la tierra, de los árboles, de las plantas, cómo los animalitos se alegran. Cada especie, hermanos, habla por sí misma de una alabanza a Dios. ¿Por qué el hombre ha olvidado alabar y bendecir a Dios cuando somos tan afortunados? ¿En qué momento nos perdimos con nuestras necesidades, agobiados, cansados, buscando lo que el Señor nos puede dar en un buen sueño confiado a Él? La primera tentación, hermanos, no solo de pan vive el hombre. No te canses en vano. El Salmo bellamente dice, en vano trabajan los albañiles. Si no tienen al Señor que construye de la noche a la mañana, lo que ellos tristemente no pueden construir. Alaba y bendice al Señor. Por eso el tiempo de la cuaresma es un tiempo para volver a esto. ¿Qué puede pasar? Hazlo, prueba Y si empiezas a alabar y bendecir a Dios Entonces la Pascua te está esperando No caigas en la tentación De venir a este mundo a trabajar solamente Porque te olvidarás de disfrutar A los tuyos Y de ver el rostro de Dios en cada paso que des la segunda tentación, hermanos, así rápidamente, lo lleva al pináculo más alto del templo. ¡Lánzate! Le dice el de enemigo. Está escrito, Salmo 91, versículo 11. Fíjense, el demonio se sabe mejor que nosotros la Biblia. Así es que mucho cuidado, ¿eh? Porque esto no se trata de aprenderse textos bíblicos. El enemigo ataca a Jesús con textos bíblicos. La Biblia no es para aprendérsela de memoria. La Biblia es para vivirla, para encontrar la verdad allí. ¿Cómo puede ser posible que andemos con la verdad en Internet? Que lo hemos encontrado en un libro y en un actor que ahora, o autor, que ahora se cree un especialista... No tengamos la misma fe para encontrar la verdad en un libro tan sagrado, escrito e inspirado por Dios. Y el enemigo lo ataca, Salmo 91, dice que si te lanzas, va a salir, va a tomar tu pie y lo va a poner para que tu pie no tropiece con la piedra. No tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, lo extraordinario y la magia no es para Dios. Dios no es un mago. Esto no se resuelve exponiéndote y exponiendo a Dios. Hay gente que está enojada con Dios. Porque Dios no solucionó un problema, una situación. Hermanos, Dios no va a solucionar problemas, queda claro. Dios no ha venido al mundo para resolver conflictos, no. Dios no va a solucionar el problema ni de la pobreza, ni de la injusticia, ni de la guerra. ¿Queda claro? Así es que no le pidamos a Dios que haga eso, porque estamos perdiendo el tiempo. Cuando un padre le soluciona los problemas a su hijo, ¿qué es lo que provoca? Ah, no saben, un holgazán de primera si hay algo peor que un hijo mantenido es que siga siendo lo mismo Dios no quiere ese tipo de hijos Dios no va a solucionar, no es magia y así te cuelguen rosarios, cadenas, limones, higos todo lo que tú quieras no porque hay quien le pone el rosario al carro para que me proteja no el rosario es para rezarlo, que lo pongas allí, qué bueno, pero, pero, es un buen adorno, no, no es un buen adorno, porque sigues hablando por teléfono, en el coche, y sigues aumentando la velocidad, no, no es un amuleto, queda claro, el rosario es para traerlo en la mano y rezarlo, es un instrumento. Si lo quieren poner allí, pónganlo tranquilos, no es pecado ni mucho menos. Esto no es palabra de Dios, es un buen signo. Pero ojalá lo traigas uno allí y traigas uno en tu mano, para que vean al menos que María está presente. Queda, No hay problema con eso. Lo que quiero decir es que muchas veces confundimos, hermanos, y sin darnos cuenta andamos con magia. Dios no va a resolver los problemas. El hombre es el que los tiene que resolver. El hombre cuando pide lo, con humildad que Dios lo ilumine. Y cuando le dice a Dios, Señor, no me resuelva los problemas, dime cómo, ilumíname. Y entonces, hermanos, no andamos con magia. El hombre hace y Dios perfecciona el hacer del hombre. Y cuando el hombre empieza a vivir inspirado por Dios, entonces vivirá en la justicia, y no habrá pobreza, y no habrá injusticia, y no se aprovechará, ni siquiera pensará de lastimar al más inocente o desvalido. ¿Queda claro con eso? No culpemos a Dios de las guerras. ¿Por qué permite eso? No es Dios es la soberbia, la avaricia el hombre que ha sacado a Dios del corazón y se aprovecha y puede justificar el robo después van a decir que empiezo a hablar en política aquí pero puede justificar todo por eso hermanos la segunda tentación que está aquí no tentarás al Señor tu Dios no soy mago, dice Dios pero sí puedo iluminarte para que tengas la palabra justa y puedas construir de detogar la verdad, y puedas llevar a cabo el proyecto que Dios puso en tu corazón, y cristalices ese proyecto, empresa, llámelo como lo llames, y tenerle el gesto adecuado para llevar la paz a los tuyos después de que el pecado los ha dividido. Por eso, hermanos, la segunda tentación es, cuidado con la magia, no trates a mi Señor, como un mago, es tu Dios y él ha venido a trabajar en el corazón del hombre y cuando el hombre se permite ser iluminado por Dios instruido por él y acepta su voluntad entonces el hombre dejará la huella en este mundo la huella de amor que nadie podrá borrar ¿cómo andan de cansado? ya nomás falta una tentación y la última, lo lleva a la parte más alta. Te daré todo esto si te postras y me adoras. Por eso, ¿quién le dio todo esto al demonio? ¿Qué no dicen los salmos? Todo es de Dios, el cielo y la tierra son obra de sus manos. ¿En qué libro sagrado, serio, dice que el, el enemigo es dueño de todo esto? Ofrece lo que no tiene y es la gran mentira y con eso engaña te daré todo esto retírate satanás está escrito adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás hermanos cuando el hombre se olvida de ser hombre y se convierte en Dios o al menos se cree Dios entonces él determina su verdad y cuando el hombre determina la verdad, entonces su verdad podrá justificar cualquier barbaridad. Hasta el hecho de quitarle la vida a un inocente. Es mi cuerpo y yo hago lo que quiera. Y entonces atenta contra la vida, no solamente de su cuerpo, sino también de un inocente. Cuando el hombre se convierte en Dios, él determina... ¿Quién puede tener y quién no puede tener? Y puede fácilmente ir y quitar lo que tanto esfuerzo ha costado en un patrimonio. Y justificarse. Y justificar cada barbaridad. Como esa y muchas otras cosas más. Como quién puede estar a mi lado, quién no. Quién puede hablar, quién no. Quién puede estar aquí y quién no. Eso es lo que puede haber en la intención del hombre. Ser como Dios tener la propia verdad y poder decir, esto es objetivo porque yo lo digo. Un fracaso total, la verdad perdida, el hombre que se determina a sí mismo y el hombre que se vuelve una amenaza para sí y para aquellos que están a su lado. Estas son las tres tentaciones, hermanos. Olvidarnos de alabar y bendecir a Dios, preocupados por este mundo. Creer que las cosas se resuelven con magia y no pedir al Señor su sabiduría para resolverlas nosotros con responsabilidad. Creer que somos dioses y olvidarnos de que somos seres humanos. Maravillosa experiencia que aún los ángeles nos pueden envidiar. Y perdidos hermanos en estas realidades, el cristiano no puede acostumbrarse a vivir engañado. La cuaresma es un tiempo propicio para volver nuevamente a Dios. Y volviendo a Dios, volver a encontrar en Dios no una amenaza, un Dios de amor que viene a recuperarnos, a restaurarnos. Hacernos y cambiar las lágrimas de tristeza por lágrimas de alegría. A despertarnos por la mañana y bendecir lo afortunado que somos de tener a alguien a nuestro lado. De tener a un Dios que camina y nos acaricia desde la mañana hasta lo anochecer. De un Dios que nos ha dado la oportunidad de nuestra libertad ponerla en sus manos y buscar juntos el bien, no solamente personal, sino de un mundo que está a nuestros pies para disfrutarlo y gozar. No somos dioses, participamos de la divinidad. Y la divinidad es esa fuerza que día y noche está mirando más allá y no se contenta con este mundo. Para eso está el cielo, hermanos. Para eso es la Pascua, para vivir la experiencia y la caricia de un Dios que en esta vida nos va a dar la oportunidad de liberarnos y la plenitud de esa liberación será el encuentro con Él. ¿Qué piensan de esto? No entendieron nada. Así me pasó, Tranquilos, no se preocupen cuando recién salí del seminario, hace ya mucho tiempo, hace 18 años, en la primera parroquia que llegué, puse esquemas y todo, a las catequistas, y ya al final, después de mi exhortación maravillosa, me dice una catequista, yo no entendí nada, y todas se sumaron a eso. Dije, bueno, este fracaso tiene que ayudarme para algo, para entender que si no le pido al Espíritu Santo que me ayude, yo solo no puedo hermanos, pido a Dios y le he pedido que nosotros como cristianos no vivamos como paganos la cuaresma no es un tiempo ordinario es un tiempo fuerte en el que el sacrificio de volver a Dios y volver a recuperar la vida exige también de parte nuestra un deseo libre de someternos a un Dios Sí, yo sé que duele pero someternos a un Dios y a su voluntad, no como un enemigo, sino como un Dios que nos va a liberar de nosotros mismos. Es un Dios que nos va a dar y va a devolver en nosotros nuestro sentido más humano, más perfecto y más libre. Es un Dios que nos está esperando en la Pascua, en muy pocos días, hermanos, si logramos decidirnos por Él, la Pascua será la liberación de nosotros mismos, los mismos, pero diferentes. Dios es el único a través de Jesucristo que puede vencer al enemigo. Solos no podemos. En esta batalla, Cristo a nuestro lado y podemos salir adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a renovar nuestra fe. es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén bien hermanos, vamos a tomar asiento a preparar el altar del Señor para alimentarnos de Él
2: es tu que te doy es vino y pan Señor es tu que te doy es mi trabajo Mi alma es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar.
0: Sigamos orando, hermanos, por favor, de pie, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas digno de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio, por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre santo dios todopoderoso y eterno porque él mismo, al abstenerse durante cuarenta días de tomar alimento, consagró las prácticas de nuestra penitencia cuaresmal. Y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la pascua eterna. Por eso, nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor mi Dios, himno de alabanza a Él.
0: que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección en la práctica del amor y de la caridad. En tus manos encomendamos el alma de Jesús Alcalá, Antonio de la Rosa, Blas Flores. María Teresa de Valle y Andrea Flores, de Marianela y Doraelia Ruiz, de Gabriel Ricardo Huerta, de Hugo González, Tomás Gu y Ernestina Gutiérrez Aguirre. A ellos, Señor, a ellas que has llamado a tu presencia, admítelos a contemplar tu rostro. Nos unimos a la acción de gracia de Sandra Valdés Cordero, de la familia Flores Figueroa, de todos los jóvenes que... Próximamente irán a misión, estarán en esta experiencia. De Natalia Sarur Ferriz, de Guillermo y Edgar de la O. A todos, Señor, y a los que nos hemos reunido en esta celebración, concédenos la gracia de alabar y bendecir en todo momento tu nombre y recibir los frutos. Danos, Señor, el deseo de invocar tu sabiduría para conducir nuestros pasos aceptar tu verdad danos la gracia señor siempre de no perdernos y encontrar divinidades en este mundo que nuestra alma esté segura de encontrarte un día para que así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos con este mismo espíritu vamos a dirigirnos a nuestro padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas La paz del Señor esté con ustedes, hermano. Por instrucción del obispo, en este tiempo se ha suspendido el signo de tocar la mano. Podemos voltear un signo de paz a aquellos que están a nuestro lado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, gracias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
1: No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.
2: Cansado del camino. Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerza he quedado Vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado vengo a ti sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino
1: A las personas que no pudieron recibir la comunión Los invitamos a ponerse de rodillas Para recibir la comunión espiritual Creo Señor mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora todos nos ponemos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Derrama, Señor, sobre tu pueblo, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación, y alcance la redención eterna, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, hermanos. Pido a Dios por ustedes en esta cuaresma, de verdad, hermanos, hagamos de esta cuaresma una oportunidad para volver nuevamente nuestro corazón al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la alegría del Señor, hermanos, vayamos a vivir santamente. La misa ha terminado. Muy buena semana para todos, hermanos. Dulce Madre, no te
2: alejes. Tu vista de mí no apareces. Ven conmigo a todas partes. Solo nunca me dejes Ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Ya que me proteges tanto como verdadera Madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo ya que me proteges tanto Como verdadera Madre Haz que me bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo.